0: Le Club Tour. Axel May.
1: Le studio mobile européen est installé à Briançon, au pied du col du Granon, pour une étape, une onzième étape du Tour de France qui a tenu toutes ses promesses. En 1986, Bernard Hinault avait porté pour la dernière fois de son immense carrière pour la dernière fois de son immense carrière, le maillot jaune au sommet du Granon. Il l'avait perdu, c'est Greg Lemon qui avait récupéré la tunique de leader. 36 ans plus tard, c'est Pogacar qui perd cette tunique. On va parler du nouveau maillot jaune, Vingegaard avec Cathy Marsal qui est en ligne, championne du monde. En 1990 sur route, qui vit depuis des années au Danemark et qui connaît euh, Vingegaard, mais en tout cas, qui connaît bien le cyclisme danois. Et puis, on est avec notre consultant Richard Virelengte. Bonsoir Richard.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Il fallait, hein, il fallait isoler Pogacar dans cette étape de montagne avec pas moins de quatre cols à monter les lacets de Montvernier, le col du Télégraphe, le col du Galibier. Et l'arrivée au sommet du Granon, les Jumbo-Visma de Vingegaard ont appliqué la consigne à la lettre. Et une dernière attaque tranchante du jeune Danois dans le col du Granon, à 5 km du sommet, lui offre la victoire et le maillot jaune. Au classement général, belle remontée de Romain Bardet, deuxième. Pogacar n'est plus que troisième. Richard, ce fut une démonstration, on
2: peut le dire, de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma Oh oui, c'était une, une belle démonstration le 14 juillet. Malheureusement, ce n'était pas un Français qui a gagné. Mais première étape, grande étape de montagne dans les Alpes, eh ben, on a été vraiment servi. Et, et il est clair que Pogacar a, a payé lourdement, très lourdement euh, eh ben, cette étape. Il a perdu trois minutes sur Vigne de Garde. Ça a été euh, ben, un spectacle toute la journée, très vite. Euh, la chaleur qui était là, du rythme, les Français à l'attaque. Non, on a vécu vraiment, euh, Nero Quintana a, a ressuscité, on va dire. Hein, donc, euh, avec Warren Barguil, cette équipe française, euh, RKA, a, a tapé fort aussi. Hein, et, et ils ont failli l'emporter. Donc euh, moi, j'ai été ravi. En tout cas, ça promet, ça promet pour demain. Parce que demain, on va être sur le même style d'étape, difficile. Et, et le maillot jaune eh ben, a tremblé, comme quoi eh ben, il n'était pas invincible. Hein. Il, il s'est passé un, un petit de sable. Quel grain on va en débattre peut-être ce soir. Oui, bien sûr, on va
1: essayer de savoir de comprendre pourquoi Pogacar a craqué comme ça. Mais d'abord, avant de faire réagir Cathy Marsal, je vous propose d'écouter, alors c'est assez rapide, mais c'était l'ambiance du journaliste radio danois à mes côtés qui était évidemment extrêmement excité en commentant l'arrivée de Jonas Vingegaard. Voilà, Cathy Marsal, bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais en introduction, championne du bonsoir. monde sur route en 1990. Vous nous aviez déjà répondu au départ du Danemark parce que vous habitez au Danemark. On voulait connaître avec vous comment était le cyclisme danois. Et je me suis permis de vous rappeler ce soir parce que, parce que Vingegaard, en France, on le connaît mal. Il a 25 ans, au Danemark. Est-ce que c'est déjà une star, Cathy
0: ah ben, On le connaît. Enfin, de, du fait que j'ai été entraîneur national au Danemark, oui, je le connais parce que ben, l'entraîneur national des, des moins de 23 ans, on en parlait déjà euh, lorsque je travaillais en, en tant qu'entraîneur national. Donc, on, on le connaissait, on l'a vu grandir. Euh, et puis, l'année dernière, il a fait deuxième du Tour de France, un peu... À sa surprise, on va dire, parce qu'il a été un peu sur la, plus sur la défensive, mais il, il s'est rendu compte qu'il pouvait il pouvait, le, il, pouvait euh, il pouvait distancer euh, pogacha dans, dans, dans les dans les passes. Donc il a il, il a il a mûri euh, tout au long de l'hiver. Et oui, on, on l'attend. Moi, c'est mon grand, c'est mon grand favori pour le Tour. Et je pense que tout le Danemark plus euh, derrière lui. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. C'est pas Vingard, C'est Vingegaard. Je vais, vous, je vais vous apprendre à prononcer le, le, son nom correctement Vingegor
1: euh, bah c'est d'ailleurs euh, ce que disait effectivement c'est pour ça que j'ai passé la petite pastille euh, <rire> du journaliste danois qui prononçait avec la bonne prononciation effectivement mais c'est vrai que pour nous euh, même euh, à France Télévisions ils ont tendance à dire Vingegor, moi j'essaie de dire Vingegor mais en fait c'est... Euh, redit Cathy Marcel en direct comment on dit précisément Vingegor voilà bah, Richard Virang, vous avez bien compris la prononciation Vinogor,
2: Vinogor, bien sûr, yeah, bien sûr, mais, bien mais, bien mais, bien. Mais, mais, merci bien, Cathy, hein, en tout cas, parce que ben, ouais, <rire> nous, on a, n'apprend on a, on pas le danois, on est tellement sur d'autres langues, tu vois, le Danemark eh ben, se met à nous, et nous, on est content que, ben, maillot jaune, que Vinogor est, est bien parti pour gagner le tour, c'est pas gagné, mais le spectacle est, est là. Et justement, Martin
1: Lange lui a posé la question, Alors, je vais faire la traduction en même temps, lui a posé la question sur cette, sur cette victoire, et écoutez le, le nouveau maillot jaune.
3: Alors elle explique d'abord une victoire d'étape sur le Tour, puis aussi le maillot jaune, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever,
1: Tadej est un battant, c'est sûr qu'il va m'attaquer tous les jours, on va faire de notre mieux, on va essayer de garder le maillot, et on verra bien à Paris si on a été capable, nous devons we'll juste faire notre mieux et voir
3: si nous pouvons garder le jersey. Nous verrons à Paris si nous pouvons le faire ou pas.
1: Cathy Marsal, vu du Danemark euh, euh, alors là vous êtes dans la caravane du Tour donc évidemment vous n'êtes pas euh, euh, dans votre pays d'adoption euh, mais, mais vous avez déjà, j'imagine que vous échangez avec euh, votre famille, avec des amis sur place euh, c'est l'hystérie ou pas Parce que déjà le grand départ c'était la folie furieuse le public qui acclamait euh, les Danois, qui acclamait le Tour de France là, un Danois maillot jaune Ah
0: bah ben, de toute manière vous avez bien vu à Tivoli lors de la présentation des équipes euh, quand euh... Quand Jonas est arrivé, ils l'ont fait pleurer tellement ils l'ont applaudi. Donc, euh, les, les, les Danois sont à fond derrière Jonas Winokoro. Et euh, ben, ils, ils attendent, ils attendent un, nouveau, un nouveau, une nouvelle idole. Et euh, je pense qu'après les années euh, de euh, on avait besoin d'une du, 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 nouvelle tête, d'un nouveau champion. Et je pense qu'il se présente là, euh, au Danemark, comme un futur... Euh, un futur grand et euh, je pense qu'il il peut, il peut le faire. Je crois, ça a toujours été mon favori pour ce tour, donc euh, je pense, j'y crois, j'y crois en lui.
1: Et, et, alors d'ailleurs, il y a cette image assez euh, amusante à, à l'arrivée. Alors, euh, il, il va sur son euh, vélo là qui, qui est fixé euh, sur un, un appareil pour évidemment euh, éliminer les, les toxines. Il pédale, il pédale et puis en même temps, il appelle. Donc, j'imagine qu'il appelle sa famille. On le voit au téléphone. On voit aussi, belle image, Pogachar qui vient le, le, le saluer alors qu'il a perdu son, son maillot jaune. Euh, T'as des Pogachar. Euh, quand Cathy Marsal, Richard Viren, que Cathy Marsal disait à l'instant, bah, je le vois aller au bout. Vous aussi, vous, vous pensez qu'il qu peut y aller alors, sachant qu'il reste encore là le Peuduez, les Pyrénées, euh, le dernier contre la
2: montre à la veille de l'arrivée Oui, il reste neuf étapes. Euh, où, ben, tout est possible. Pourquoi Parce que déjà, il a fait la deuxième l'année passée du Tour de France. Ça, c'est une indication. En plus, il a une équipe d'enfer, avec des équipiers de luxe. Donc, euh, plus que Pogacar. Parce que Pogacar, il les perd les uns derrière les autres avec le Covid. Et ils sont un peu affaiblis. Ils ont roulé depuis, depuis quasiment le départ, depuis le Danemark. Donc, je ne suis pas persuadé, mais je me dis, en tout cas, il a toutes les cartes, les chances de l'emporter. Mais, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir et, et le Covid à éviter. Bien, bien, bien sûr. Un dernier mot, Cathy Marsal. Euh, demain,
1: vous le voyez comment Attaquer dans l'Alpe d'Huez. Euh, Jonas, du coup, j'ose plus prononcer son nom de famille parce que vous allez me reprendre. Euh, mais vous le voyez <rire> atta attaquer demain
0: je pense, pas que, enfin, je pense que s'il peut en mettre une petite couche et puis reprendre quelques minutes, il ne va pas se gêner. Euh, ça lui mettra un peu plus de sécurité de, de son côté. Mais euh, après, ça à voir. Ce n'est pas à eux d'attaquer, on va dire. Mais euh, je ne suis pas... Si, si, si euh, Pogacar euh, n'a pas l'intention de, de, de reprendre du terrain, je pense que s'ils peuvent mettre quelques minutes de plus, ils ne vont pas se gêner sûr ça.
1: Merci, merci Cathy Marsal d'avoir pris un petit peu de votre temps alors que quand on est sur le tour de France et j'en sais quelque chose c'est toujours compliqué de dégager un petit peu de temps Merci, merci euh, Cathy Marsal bonne, euh, bonne soirée, merci euh, Richard, on va essayer de comprendre ce qui, qui s'est passé euh, pour, pour Pogacar, euh, il Lui, il explique J'ai eu un coup de Bar, euh, vous y croyez vous à cette euh, version je rappelle Richard Viran que ce matin au départ de, de l'étape Pogacar avait 11 secondes euh, d'avance sur Lennart Kömne qui était, bon lui c'est anecdotique l'allemand euh, euh, il était là euh, parce qu'il a bénéficié de l'échapper euh, la veille, euh, Jonas Vingegaard était à 39 secondes de, de Pogacar et ce soir le classement général donne Vingegaard avec 2 minutes 16 d'avance sur Bardet et euh, 2 minutes 22 sur
2: Tadej Pogacar. vous y croyez d'où quand il dit euh, j'ai eu un coup de barre oui oui c'est bien possible euh, vous avez vu combien de euh, cols ils ont monté aujourd'hui à quelle altitude ils ont monté ils sont comment ils ont quand même passé le galibier à, à 2600 mètres d'altitude donc forcément dans ces étapes-là, comme il y a beaucoup de chaleur, et ben le maillot jaune, même si les maillots jaune, il ne pense pas, il a oublié ou il n'avait pas envie de manger sur son vélo. Et forcément, on consomme énormément, on se déshydrate. Et ce qui peut arriver dans le dernière école, ben ce qui est arrivé, c'est un coup de fringale. Si c'est vraiment un coup de fringale, on va vite le voir demain. Parce que quand on a un coup de fringale, on puise dans nos réserves. Donc on finit à arrêter, comme il s'est passé, à trois minutes. Mais demain, il va être... C'est-à-dire, il va être très fort demain. Donc, si c'est le coup de fringale, je pense que demain, il va, il va refaire surface et il va attaquer. Ça, c'est une certitude. Il ne va pas attaquer n'importe où. Il va attaquer dans l'Alpe d'Huez. Par contre, il peut être ben, sur une... Une méforme où le Covid est en train de se pro, euh, prononcer. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs cas dans son équipe. C'est peut-être aussi ça qui se passe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on aura la réponse déjà demain soir euh, concernant sa fringale ou pas. Oui, ouais, effectivement, le, le Covid. Deux de ses
1: coéquipiers ont dû quitter le Tour de France parce qu'ils étaient positifs et avec des symptômes. Euh, Rafał Majka, le, le Polonais, qui est l'un de ses lieutenants en montagne, a le Covid sans symptômes et surtout, il était en fin de, de Covid. On jugeait les médecins, donc il a pu euh, quand même euh, disputer le, le, continuer le, 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 le Tour de France. Je vous propose, et ensuite, on sera avec Emmanuel Hubert de l'équipe Arkea-Sempsic, le patron de cette équipe, parce qu'il y a eu aussi un Français qui a fait beaucoup de choses. On va en parler. Mais d'abord, je vous propose d'écouter euh, Mauro Gianetti, le patron de l'équipe UAE, l'équipe de Pogacar. D'abord, c'était une grande journée pour le cyclisme parce que le spectacle qu'ils ont donné les coureurs aujourd'hui, je crois qu'on va, ne on va pas l'oublier aussi, aussi rapidement. Et Jumbo fait une exhibition incroyable et surtout Vingegaard à la fin. Nous, bon avec une équipe décimée, on a fait ce qu'on a pu. Au début de la dernière, dernière montée, on avait quand même encore Maïka avec, avec Tadei, on a fait ce qu'on a pu. C'est Tadei qui l'a un peu euh, du utiliser beaucoup d'énergie euh, sur le Galibier. Euh, peut-être il a forcé un peu trop, il a payé ici les derniers euh, 400 km. C'est quand même long le tour, mais c'est quand même euh, beaucoup d'avance. On a vu, Ringegard, bon, euh, il est très costaud, il a une équipe très forte, donc euh, il y a encore beaucoup de chemins à faire, mais il y a, il y a, il y a du bon gap. Quoi, donc. Mais c'est le Tour de France, on, on va prendre des jours par jour. Voilà, Mauro Janetti, le patron de l'équipe UAE, l'équipe de, de Pogacar. Emmanuel Hubert, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir Richard, bonsoir Axel.
1: Merci d'être avec bonsoir, nous ce soir. Je voulais vous avoir évidemment parce qu'il y a une échappée qui s'est formée, où on a d'ailleurs vu Van Art dans l'échappée, et Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel qui a abandonné, hein, euh, comme l'année dernière, sauf que là il a abandonné euh, parce qu'il n'était vraiment pas en, en forme. Euh, L'an dernier c'était pour préparer les Jeux Olympiques. Euh, dans les, la rescapelle l'échappée, il y a Warren Bargill, il franchit seul en tête le, le Galibier, euh, il sera rattrapé par son coéquipier, ou plutôt son leader, Quintana, dans la montée du col du Granon. Belle étape pour vous, hein. combatif d'ailleurs ce soir, Warren Barguil. Belle étape pour vous, Emmanuel Hubert.
3: Ah, je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à, à, à Warren. Je pense qu'il a fait une étape à, à que Bon, pas de conclusion euh, finale, il manquait, il manquait juste un petit morceau. Mais non, je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à Warren de son étape. Et, et puis, il est en passe aussi euh, de jouer aussi le, le classement des grimpeurs. Et après, pour Nairo, bah, l'objectif avoué est d'être le, le, le plus près possible au classement général. Donc, dès qu'il peut prendre un peu de temps, euh, bah, c'est tout de suite mieux.
1: Et, et Emmanuel Hubert, dans le, la montée du col du Granon, c'est Quintana euh, qui attaque les, les favoris. Euh, et on se dit, mais pourquoi il attaque alors que c'est son coéquipier, Warren Barguil, qui est devant C'est parce que Warren Barguil avait dit dans la radio, euh, je ne me sens pas bien là, il faut je n'aurais pas la force d'aller au bout
3: D'une part, part, il y a eu cela. Il y a eu un, une, un peu une perte de vitesse de, de la part de Warren, hein, qui, qui, le dé, qui le définit à son directeur sportif, qui le suivait. Après d'attaquer, c'était pas forcément prévu euh, tel que comme ça. Maintenant, après attaquer, il était seul, euh, Nairo. Donc euh, en fait, il, il n'a ramené personne. La seule chose, c'est vrai qu'après, bon, dans les stratégies, parfois, euh, on peut, on peut tout se poser comme question. Mais après, c'est vrai qu'avec les radios, avec les, les, les choses qui se passent en, en interne, et eh bien, euh, on a une vision autre parfois que, que, que un téléspectateur ou un auditeur.
1: Quand on regarde le, le, le classement, donc, euh, euh, Jonas Wingogord euh, à 2 minutes 16 d'avance sur Romain Bardet qui est bien remonté, il était, euh, il était euh, ce matin au départ euh, 7 e c'est ça, et euh, euh, il est euh, ce soir euh, 2 Romain Bardet, Pogacar est 3 à, à 6 secondes de, de Bardet, Guerin Thomas est là à la 4 place et Nero Quintana, votre coureur à, à la, la 5 ensuite il y a Adam Yetz, autre britannique et coéquipier de Guerin Thomas chez Ineos. c'est le français David Godu qui a joué un peu à l'élastique tout à l'heure mais qui est quand même encore septième ce soir. Nero Quintana, c'était le... Depuis le départ du Tour, vous le disiez, Manuel Hubert, c'est notre leader. Il est là pour le classement général, évidemment.
3: Bien sûr. Hein. Et là, aujourd'hui, euh, il, en... il est tout proche de, du, du podium. Maintenant, après, les adversaires qu'il a autour de lui et aussi proches que lui dans, dans, dans les 30 secondes. Eh c'est aussi des gens qui, qui, qui fonctionnent pour le podium. Donc, ça va être dur, très dur. Sachant que Bon, la chaleur euh, est toujours présente euh, et ça, euh, ça va être, je pense, il va y avoir des adversaires, mais ça va être aussi euh, les ennemis numéro, l'ennemi le, numéro un, la chaleur aussi peut-être pour, euh, pour les coureurs. Ouais,
1: Richard Véran, quelle question vous auriez envie de, de poser justement, Emmanuel Hubert, demain, demain. Alors vous avez un petit peu anticipé, vous dites que c'était le 14 juillet, mais c'est demain le 14 juillet, euh, Richard. Euh, demain le 14 juillet, l'Alpe d'Huez. Euh, quel conseil vous lui donneriez ou que, quelles question vous auriez envie de
2: poser, Emmanuel ben, pour l'instant c'est un sans faute, hein. son équipe, euh, je pense qu'ils sont passés la première semaine sans trop de casse. Quintana, il avait prévu pour classement général, il est idéalement placé. Moi je le vois bien demain Quintana, tout simplement observer ben, euh, les favoris, pas trop vouloir euh, attaquer euh, dans l'Alpe d'Huez, il faut simplement les suivre et, et tout se fera, euh, voilà tout se fera. Et pour Warren, et eh ben pour lui, même si ça a été dur aujourd'hui, même il a fait une belle étape. Malheureusement pour lui, faut il faut qu'il parte dans la première échappée pour enclencher les points, les points importants, très importants demain dans cette étape. Parce qu'après, on va, on va redescendre, on va avoir un peu, un peu de répit pour aller, à, on va dire, dans les Pyrénées. Et je pense que le maillot à poids, si Warren veut l'emporter, il faut qu'il fasse encore un petit rapprocher et, et prendre un peu d'avance. Donc, euh, ça serait mon conseil. Mais il faut qu'il récupère, ça c'est aussi parce qu'il a fait un bon rallye. Et aussi, quand on prend l'air comme ça dedans, ça fait du bien au moral. Et même si on est fatigué, eh ben, le lendemain, on repart de plus belle. Donc, euh, félicitations à Manu, parce que c'était pas évident et aujourd'hui on attendait des Français, ça a failli le faire et on espère que je lui souhaite tout pour le 14 juillet. Oui, Emmanuel Hubert, justement,
1: ma dernière question, manager de l'équipe parquée à Samsic. Euh, demain, 14 juillet, aucun Français ne s'est encore imposé hein, sur ce Tour. Est-ce que ça met un peu de pression euh, Alors, je, vous, depuis que vous êtes sur le Tour, évidemment, euh, votre rêve, euh, l'un de vos rêves, c'est de gagner une étape sur la grande boucle. Mais est-ce que ça met un peu plus de pression sur les épaules d'une équipe française quand on sait que bah, depuis le début du Tour, il n'y a toujours pas de victoire tricolore
3: ah, Vous le savez, hein, sur le Tour de France, la pression a des tous les jours. Donc, euh, 14 juillet ou pas, faut, faut se la mettre, la pression pour réaliser le meilleur classement possible. Mais c'est vrai que c'est quand même notre fête nationale. Et nos envies sont quand même là. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'Warren aura à cœur de se retrouver à l'avant. Et comme l'a dit parfaitement Richard, certainement aussi d'essayer d'engranger le maximum de points demain en étant échappé.
1: Merci, merci hein, Emmanuel euh, Hubert, je rappelle donc manager de l'équipe euh, bretonne Arkea-Samsic. Euh, euh, Richard Vieranc, euh, rapidement, très rapidement, un petit prono Ah,
2: oh, pour demain Ouais. Euh... pogachar Pogacar va gagner l'Alpe d'Huez. <rire> C'est comme merci. ça, il y aura un vrai, un vrai duel entre le maillot jaune et le, et le second. Et, et les Français ben, seront là en arbitre. Bon, il faudra patienter pour les victoires d'étape française. Mais elle va venir, elle va venir.
1: Merci, merci Richard Vierang. C'est déjà la fin de ce Club Tour ici à Briançon.